0: 36% en avriche comparé à d'autres plateformes commerciales. Parce que les entreprises qui gagnent, gagnent avec Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com work.
1: Et ensuite, une fois que ça s'est passé, est-ce qu'il y a un suivi est -ce que, Comment ça se passe l'après Il n'y a aucun suivi derrière.
2: Bonjour et
1: bienvenue sur sage et parle fort, le podcast pour oser, changer, ne plus se conformer, se cultiver, rire ou pleurer, débattre de sujets et anecdotes variées. Je suis Marie et je vous retrouve pour la seconde partie de l'épisode avec Anaïs qui a décidé un jour de faire don de ses ovocytes. Acte entièrement altruiste en France, le don de gamètes n'est absolument pas dédommagé. La conséquence Un faible nombre de dons, et des besoins toujours aussi élevés. Faut-il considérer la loi française comme hypocrite À partir de quel moment le parent social est-il supérieur au parent génétique Je vous laisse découvrir la seconde partie de notre échange. Bonne écoute. C'est-à-dire que t'as même pas connaissance de ce que ça a donné Est-ce que c'est arrivé chez quelqu'un enfin, Est-ce que ça a aidé des parents Enfin, T'as aucune idée après de ce qu'a pu se passer
2: euh, après la ponction, dans la chambre, le médecin est venu. Voilà, on m'a primé constante, euh, on s'est assuré que j'avais pas de grosses douleurs euh, et que tout se passait bien. Et surtout, là, ils m'ont dit euh, qu'ils avaient réussi à prélever euh, 28 ovocytes. Donc, ce qui était euh, vraiment beaucoup, ils m'ont dit. Alors ça, ils, je pense que, voilà, ils sont forcément tenus au secret médical et comme c'est anonyme. Mais bon, voilà, j'étais une petite curieuse, donc je leur ai demandé si voilà, ça allait profiter euh, à des femmes euh, tout de suite. Euh, et il m'a dit qu'il y avait déjà des femmes qui avaient été inséminées, donc quatre heures après ma ponction. Oh, c'est chouette, ça, quand même... ça doit faire plaisir. Après, le truc, c'est que même
1: si jamais il y a eu une injection d'ovocyte de... chez quelqu'un, là encore, on n'a pas la
2: certitude que l'embryon s'accrochera. Mais bon. Je sais que d'après ces mots, plusieurs femmes en ont bénéficié et le jour même en fait et ça c'était le tout début décembre donc c'est rigolo parce que bah après il y a eu la période de Noël et je me suis dit que potentiellement peut-être qu'il y avait certaines femmes pour lesquelles ça avait marché qu'elles avaient fait le test et qu'elles avaient eu un chouette cadeau de Noël j'imagine plusieurs années après avoir attendu comme ça et rien que cette idée là moi ça me enfin, ça me rendait hyper heureuse quoi ouais alors il y a un truc qui m'a choquée
1: quand j'ai fait quelques recherches c'est qu'en fait pour donner ces ovocytes il faut avoir l'accord du conjoint ou du compagnon. C'est fou, ça. Et que le don de sperme, c'est pareil. Alors ça, vraiment, je tiens à le dire parce que ça m'a choqué à un point. Mais je me suis dit, mais, mais pourquoi Pourquoi, en fait que, Enfin, quel est le, 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 le truc qu'il y a derrière, en fait Pourquoi est-ce qu'on a besoin du consentement de son conjoint pour pouvoir donner quelque chose qui nous appartient Et je me dis, il y a quelque chose au niveau législatif, là. Alors, il y a sûrement des raisons, mais... J'ai du mal à, à comprendre et je me dis quelque part, ça enferme quelque, enfin, ça, comment dire, ça enferme la femme dans une position
2: finalement de dépendance à l'aval de son compagnon. C'est ça. Moi, ça m'a révoltée. Je leur ai même posé la question plusieurs fois. Je ne je... comprenais pas pourquoi ils me demandaient ça. Je faisais une démarche personnelle. Je me présentais seule. Qu'est-ce que ça pouvait bien leur faire euh, que je sois accompagnée dans ma vie euh, Je trouvais même que c'était une intrusion dans ma vie personnelle, en fait. C'est ça, ouais. Comme si je n'étais pas en mesure de décider euh, par moi-même euh, cet acte-là, de le faire ou pas... Euh... Ouais. Qu'on me demande si j'avais déjà un enfant, je le comprenais parce que ça avait une influence euh, voilà, médicalement, mais ils ont pas, enfin, ça n'a pas d'impact, le fait que je sois en couple ou pas.
1: Et alors, est-ce qu'on t'a proposé de conserver des ovocytes pour plus tard ou pas
2: Je pouvais pas. Ayant déjà eu un enfant, la loi ne prévoit pas que les donneuses qui aient déjà eu des enfants puissent conserver des ovocytes, ce que je trouve dommage.
1: C'est vrai, c'est bizarre parce qu'en fait, c'est pas parce que tu as eu un enfant que tu vas pas galérer à en avoir un autre plus tard, quoi.
2: C'est ça. D'ailleurs, c'était une de mes inquiétudes. Un des, enfin, C'est même le seul frein que j'ai eu. C'était de m'assurer que voilà, ce protocole, qui est quand même lourd en termes d'hormones, n'allait pas me créer des difficultés pour avoir potentiellement un deuxième enfant. Ils m'ont rassuré là-dessus. mais.
1: Alors, j'ai cru comprendre, quand je suis allée un petit peu sur Internet pour fouiller un peu le sujet... Euh, la démarche du don est quand même de plus en plus encouragée, preuve en est c'est qu'on manque cruellement de dons d'ovocytes en France et de sperme aussi mais finalement peu de femmes franchissent le pas en tout cas en France est-ce que pendant ta démarche tu as rencontré d'autres femmes, d'autres profils de personnes qui étaient comme toi des donneuses
2: Malheureusement on... j'ai pas rencontré de femmes c'était très aseptisé en fait on... on est accueillis dans un service les salles d'attente c'est les mêmes, en fait, pour les donneurs de gamètes et les couples qui sont en parcours de PMA. Et ça, c'est très étrange, parce que du coup, moi, j'aurais bien eu envie d'entamer de, des discussions et de faire connaissance, mais je ne savais pas, tu vois, si c'était des donneuses bon. ou si c'était des femmes qui étaient en attente de gamètes ou même qui étaient en parcours de PMA.
1: Ça fait un peu genre euh, protocole secret, comme si c'était quelque chose qui ne se dit pas, qui se... On n'en parle pas, on a besoin, mais on, on, on fait peu de, pas de publicité. Mais finalement, même si c'est quelque chose
2: qui manque en France, il y a assez peu de communication en la matière, je trouve. C'est fou parce que les besoins sont énormes. Je pense que c'est faire aussi appel, un peu comme le don de sang ou d'organes, faire appel à ce qui est a le plus profond en nous, l'altruisme, la générosité. Et en même temps, euh, c'est fait dans un secret le plus total. C'est hyper euh, aseptisé le parcours, c'est que les personnes qu'on a en face de nous, elles sont très bienveillantes, très chaleureuses, mais c'est très individualisé en fait. Est-ce que
1: tu t'es sentie seule pendant ce parcours Parce que c'était quand même finalement très protocolaire, les injections, les machins. Enfin, tu t'es pas sentie un peu seule dans ta bataille, entre
2: guillemets Alors, du point de vue médical et accompagnement... Je te dis j'ai trouvé ça très aseptisé et très informel sur ces aspects-là et en même temps j'avais des sages-femmes qui étaient plus que passionnées par ce qu'elles faisaient et elles avaient vraiment le sentiment d'être utiles, et elles étaient très bienveillantes, très chaleureuses. Côté personne autour de moi ne connaissait le don de gamètes. Tout le monde m'encourageait, j'étais très soutenue par mes amis, ma famille, mon compagnon, voilà, tout le monde trouvait que c'était une chouette démarche. Mais je pense, en fait, que si on le fait, il faut, être, faut que ce soit une démarche profonde, quoi, qu'on soit vraiment animé par ça, parce qu'il faut quand même avoir une motivation en béton. Quoi. Bah
1: tu vois, autant le don du sang, on en entend régulièrement parler, parce qu'il y a des appels à du don, autant les dons de gamètes, je crois pas, pas me souvenir d'avoir déjà vu des communications
2: en la matière. Ben, J'étais étonnée moi aussi de ce, ce sujet-là parce que les documentations que j'ai trouvées, elles sont accessibles sur euh, le site de la biomédecine ou les CHU, mais même sur les réseaux sociaux. Encore une fois, c'est des groupes qui créent des toutes petites communautés autour des donneurs ou euh, autour des couples pour la PMA. Au-delà de ça, il ne se passe rien. Il y a juste un compte qui vient d'être créé par, euh, un peu officiel par l'agence de la biomédecine. Ils ont créé deux comptes, je donne mes ovocytes et euh, je donne mes spermatozoïdes, mais il y a trois postes, c'est très très nouveau. Quoi.
1: Comme je le disais dans mon introduction, en Espagne, le don d'ovocytes est plus démocratisé, aussi parce que les donneuses sont, alors je ne dirais pas rémunérées, mais disons qu'elles elles ont un dédommagement pour le coût on va dire, psychique et physique que ça nécessite. Est-ce que tu penses que la France est à la traîne sur ce sujet Est-ce que tu as un avis sur ça Est-ce qu'un dédommagement financier serait
2: peut-être une chose peut-être plus logique enfin, Qu'est-ce que tu en penses J'avoue que je me suis pas mal posée de questions à ce sujet. En France, la loi dit qu'il y a trois grands principes, le volontariat, la gratuité et l'anonymat. Moi, l'anonymat, je trouve que... Enfin, on en reparlera probablement après, mais je, bon, je trouve que c'est euh, source de questionnement. Le volontariat, c'est une évidence. Et la gratuité, je n'ai pas un avis tranché sur le sujet. Parce que pour moi, la motivation première, ça doit être euh, voilà, un geste vraiment altruiste. Je trouve que c'est un acte de générosité dénué de tout lien avec l'argent. Donc, c'est ce qui me fait dire non. Et ce qui me ferait dire oui, c'est que c'est quand même lourd. On est indemnisé, attention, on a une... Petite indemnité qui est très faible. Moi, j'étais, je dois dire, un peu déçue du montant qui couvrait à peine les frais que j'avais eus. Mmh. J'ai eu ce remboursement cinq mois après mon don. C'était bien en deçà des frais que j'avais engendrés. Mais voilà, mon, ma motivation, elle était bien au-delà. Donc, la déception, elle était minime. Voilà, je pense qu'il faut quand même s'assurer que ça dépasse le cadre budgétaire, mais c'est quand même très lourd. Je me sors tout juste des, des conséquences que ça a eu physiquement. Donc oui, je pense que d'indemniser de façon plus conséquente, ce serait légitime. Après, je me questionne sur les réelles motivations qu'il y aurait derrière pour les donneurs. Quoi. Dans l'absolu, on peut se dire, ben, peu
1: importe la motivation, si ça permet d'avoir des ovocytes disponibles pour des personnes qui en ont besoin, pourquoi est-ce que la France est dans cette espèce de paradoxe, d'hypocrisie un petit peu de dire bah, « donner 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 mais en plus de ça, on ne vous dédommage pas. En même temps, on peut aussi se dire « Ouais, mais euh, quelque part, euh, financiariser, on va dire, le fait de donner des gamètes, est-ce que c'est éthique ?» Là encore, c'est des questions assez compliquées, je trouve. Quand on voit que dans un autre pays où il y a un dédommagement financier et que c'est quand même limité en nombre de fois maximum par femme, bah, en attendant, ils ont quand même vachement plus de donneuses. Donc quelque part, est-ce que ça ne serait pas logique de s'aligner sur une loi qui dans un pays marche bien parce que du coup il y a plus de donneuses et en même temps elles sont limitées on va dire dans le nombre de fois où elles peuvent donner quelque part ça serait intéressant de faire évoluer cette loi parce que enfin voilà ça c'est après mon, mon petit, euh, enfin comment dire mon regard de juriste parce que j'ai un master en droit qui regarde ça d'un oeil un peu euh, circonspect, c'est de me dire d'un côté t'as la balance l'éthique qui dit on ne peut pas mettre de l'argent sur un produit du corps humain, mais de l'autre, tu as le côté, on a besoin de gamètes, on a besoin d'ovocytes. Pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas de l'argent dans le dédommagement bah, de ces femmes qui donnent Parce que ça a quand même un coût physique et psychique qui n'est pas des moindres, et tu as même dit que tu avais des
2: conséquences physiques longtemps après. Quelles ont été ces conséquences-là alors les conséquences, je pense que j'ai mis deux trois cycles réellement à évacuer euh, ce trop plein entre guillemets d'hormones euh, qui restaient dans le corps. C'est un peu des symptômes qu'on peut avoir quand on est enceinte et qu'on a ces grosses doses d'hormones les trois premiers mois. C'est des douleurs dans le bas du ventre, des gonflements aussi au niveau du ventre. J'ai surtout eu mal au dos en fait. Très bizarre parce que c'est pas courant. Quand j'étais enceinte, j'avais les ligaments du bas euh, du dos et euh, autour de la zone pelvienne qui étaient très souples dû à ce surplus d'hormones. J'avais souvent le, la colonne vertébrale qui, qui se baladait un peu. Et là, ça m'a fait les mêmes symptômes. Sauf que ça perdure longtemps après, en fait. Mm. Et j'ai aussi eu une tension en fait sur le sein gauche. Donc, comme on nous encourage à, à nous faire des palpations pour euh, tous les risques de cancer du sein, j'ai tout de suite consulté, ils m'ont dit que c'était probablement rien, mais j'ai quand même fait un examen, une échographie en fait ma mère, et on m'a dit que c'était un espèce de kyste hormonal, mais j'ai flippé en attendant d'avoir cette échographie, et si on m'avait dit, comme quand tu achètes un médicament, on te donne une notice avec les potentiels risques et symptômes qui peuvent apparaître, au moins t'es prévenu, là moi on m'avait rien dit de tout ça.
1: Mais tu vois, en plus de ça, on peut se dire, bon, toi, tu as eu des effets secondaires euh, sur le long terme qui n'ont pas euh, été trop handicapants. Mais il y a, si ça se trouve, des femmes qui se retrouvent avec des effets secondaires qui les empêchent peut-être de bien travailler au, au travail. Et c'est là qu'on peut se poser la question du dédommagement où on se dit, non, mais attends, si ça a des effets secondaires à ce point... Quelque part, c'est qu'il y a quelque chose à faire. J'ouvre le débat, je serais intéressée de savoir s'il y a des personnes qui nous écoutent qui auront un avis sur le sujet, parce que je trouve que ça serait peut-être cohérent de changer la loi. Et concernant l'anonymat, il y a un point qui m'interroge, je me dis, bon ben, tu vois, t as donné tes ovocytes, ces ovocytes-là, ils ont probablement donné naissance à des enfants qui sont pour moitié toi, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en toi qui te dit euh, que bah, tu les connaîtras jamais et
2: pourtant, c'est quelque part tes enfants, en fait Tu as peut-être des enfants, mais tu sais pas où Alors, en fait, moi, c'est l'anonymat. Je m'étais posé cette question. Je savais qu'il y avait un projet de loi qui était euh, voilà, en cours de réflexion. L'anonymat, pour moi, ça n'a pas été une garantie qui a pesé dans la balance pour donner mes ovocytes. Je me suis préparée à la possibilité que ce ne serait plus anonyme. Et ça m'a jamais dérangé. Ce que j'aime dans le don d'ovocyte, c'est non seulement qu'il y ait un des deux parents qui ait un lien génétique avec euh, l'enfant qui naît de ce don. La maman, euh, à défaut d'avoir un lien génétique, elle porte l'enfant et on crée forcément du lien en portant l'enfant. Et à côté de ça, la possibilité, à ses 18 ans, si le projet de loi passe de pouvoir accéder, soit de manière anonyme aux cariotypes, aux éventuelles maladies que le donneur a déclarées pour que si jamais il y a un souci... Parce que c'est ça aussi, c'est que s'il si y a un souci de maladie chez l'enfant, au moins par le don, si je découvre une maladie chez moi ou chez mon fils, je suis en devoir d'en informer le CHU qui lui en informera les enfants, enfin, la famille des enfants qui sont potentiellement nés de mes dons. Donc il y a un vrai suivi, et ça c'est franchement très important à mes yeux, à partir de ses 18 ans, l'enfant né de dons d'ovocytes, il peut potentiellement rentrer en contact en fait, avec le donneur ou la donneuse, poser des questions euh, s'il en a besoin. Et quand on voit euh, les gens qui ont été adoptés, ce besoin presque viscéral de connaître leurs origines pas pour créer forcément un lien avec la personne. Ils savent très bien qu'ils sont leurs vrais parents, c'est ceux qui les ont élevés. Mais savoir du moins d'où on vient, je pense que c'est très important. Et, et le don répond aussi à ces questions-là si l'anonymat est levé. Moi, ça n'a jamais été gênant. D'autant plus que j'ai jamais considéré que j'avais un lien de parenté quelconque avec les enfants qui naîtront de mes dons. Pour moi, aujourd'hui, j'ai un seul enfant, c'est mon fils. J'ai ce lien génétique avec ces enfants. Mais pour moi, ça s'arrête là, en fait. Ça ne va pas au-delà. Je n'ai vraiment pas le sentiment d'avoir un quelconque lien de parentalité avec ces enfants-là, parce que c'est juste génétique, au même titre que... Ça va peut-être choquer certaines personnes, mais au même titre que si demain, je décide de, de donner mon sang ou même de donner un de mes organes, un rein, par exemple, je serai en droit de rien du tout auprès de la personne qui aura bénéficié de ce don. Je n'aurai pas de lien... Au-delà, en fait. Donc, euh... Après, il y a toujours cette question
1: de l'enfant. Si lui, un jour, se dit, mais en fait, euh, j'ai envie de savoir qui est ma mère biologique, tu te sentirais prête à ouvrir la porte à cet enfant
2: Bien sûr, avec euh, grand plaisir. Je suis fière de l'acte que j'ai fait. Euh, je suis fière qu'il y ait des possibilités aujourd'hui, euh, grâce au progrès de la médecine, de faire naître des enfants euh, issus de dons. Et je pense que pour un enfant, ce qui est le plus important, c'est d'avoir été entouré d'amour. La persévérance dont font preuve ces couples, je doute pas que ce soit des gens très bien qui vont donner beaucoup d'amour à ces enfants. Et si un jour, un enfant frappe à ma porte et cherche à savoir euh, d'où il vient, je comprends la démarche, mais à 1000%, et je suis prête à accueillir, à répondre aux questions. S'il y a un lien qui doit se créer, il se créera, avec grand plaisir. S'il y en a pas, euh, et ben c'est pas grave aussi. Je suis complètement ouverte, en fait, et je suis très à l'aise avec l'idée. Et... Mais je sais aujourd'hui que j'ai qu'un seul enfant, vraiment. Alors, du coup, de cette période, de cette
1: démarche, qu'est-ce que tu en retires Est-ce que tu as appris des choses sur toi euh, Est-ce qu'il y a des leçons que tu as pu tirer de cette expérience
2: euh, Ça m'a appris beaucoup, beaucoup de choses. Euh, voilà, de manière très humble, j'en je... ressors avec beaucoup de fierté d'avoir fait un geste altruiste. Il y a toujours des causes qui nous révoltent, euh, des sujets qui nous interpellent et, et voilà, le passage à l'action concerne finalement peu de personnes. En tout cas, je, voilà, je suis fière d'avoir fait un geste altruiste. À part de la fierté, j'ai rien gagné concrètement, mais de savoir que ça a donné du bonheur à des gens que je connais pas et que, voilà, on s'est entraînés entre femmes, cette idée me plaît beaucoup. Puis voilà, je trouve qu'aujourd'hui, on est dans une société hyper individualiste, que c'est un peu, euh, je vais être un peu dure dans mes mots, mais euh, on est là pour ça, c'est un peu marche ou crève euh, parfois. Voilà, cet acte-là, euh, ça montre qu'il y a encore de l'empathie de la générosité et de la solidarité qui sont possibles. Voilà, par des actes super concrets, euh, aider d'autres personnes sans rien demander en échange. C'est quelque chose de, de super important, quoi. Je ne me pensais pas si persévérante que ça. Je suis quelqu'un qui est décrite par ses proches comme quelqu'un qui zappe souvent d'un hobby à l'autre, d'un projet à l'autre. Il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Je suis très curieuse. Et là, en fait, euh, depuis le moment où je me suis questionnée sur le sujet jusqu'au don et même jusqu'à aujourd'hui, même avec les symptômes qu'il y a eu derrière, euh, Jamais, au grand jamais, ça m'a fait douter. Et la motivation doit dépasser l'aspect financier. Je pense qu'il faut davantage rémunérer les donneurs et les donneuses, enfin surtout les donneuses. Après, ça ne doit pas être la première motivation. C'est la seule certitude que j'ai. J'ai envie d'aborder un petit sujet avec toi, euh, puisque ça a été euh,
1: l'objet de certains épisodes précédents. Bon bah, La parentalité, c'est un sujet qui fait débat. Si tu as écouté les épisodes, euh, tu sais que l'éducation dite bienveillante euh, couvre une réalité un peu moins brillante avec des injonctions à la parentalité idéale, le côté mère sacrificiel, des méthodes clés en main pour être parent, avec tout ce que ça englobe, des pseudo-coachs en parentalité, etc. Est-ce que tu as une opinion sur ce courant qui se veut bienveillant Et est-ce que tu en
2: as été plus ou moins victime Je me suis pas mal intéressée à ces courants d'éducation bienveillante, les méthodes Montessori, les enseignements Catherine Guégan euh, quand j'étais enceinte, parce que je voulais faire tout parfaitement. Voilà, je voulais me... Ça me rassurait en fait, de me documenter euh, au maximum. J'ai projeté du coup, un idéal maternel et un idéal d'éducation, que je pensais euh, être euh, un espèce de cocon rassurant pour euh, le moment où j'allais réellement devenir maman et en fait euh, je me suis rendu compte que ça m'avait mis des barrières et ça m'avait mis une pression euh, énorme. Ouais. Je dis souvent euh, avant j'avais des principes et maintenant en fait j'ai un enfant et j'ai un enfant une personnalité que je pouvais pas prévoir, des attitudes auxquelles je pouvais pas m'être préparée et en fait je fais ce que je peux. Je fais ce que je peux, j'essaye un peu de prendre du recul sur tout ça. Il y a des choses que j'ai gardées, d'autres que j'ai pas gardées parce que j'en suis pas capable. Je me dis que je fais avec mes émotions. J'essaye moi-même déjà de gérer mes émotions. Euh, mon fils est un petit garçon très euh, émotif, empathique et qui a du mal, comme beaucoup d'enfants à cet âge-là, à hein, deux ans et demi, à gérer sa colère. Et je suis une adulte qui a mis beaucoup de temps à apprendre à gérer ça et en... j'ai encore du mal à le faire. Donc ça réveille en moi euh, des difficultés à gérer ses émotions. Et ça m'arrive de crier. Ça m'est arrivé et j'en suis pas fière, mais voilà, je vais le dire. Et si ça peut décomplexer des parents, j'ai donné des fessées. Et voilà, et je me suis remise en question. Je me demande si clairement ça a fait avancer les choses avec mon fils, et bien souvent, c'est pas le cas. Donc j'essaie de trouver d'autres méthodes, mais je vais pas dire que j'ai employé toujours les bonnes choses. J'essaye en fait d'être un peu bienveillante avec moi-même et de dire à mon fils, quand j'ai fait des erreurs, je reviens vers lui et je lui dis que maman, elle a pas fait ce qu'il fallait. Je m'en excuse. Je m'en excuse. Et ça en fera, je pense, un petit garçon et un adulte encore plus bienveillant et, et tolérant, en fait. Si
1: tu avais un message à transmettre aux femmes qui sont en train de nous écouter, quel
2: serait-il D'abord, je voudrais dire que la vie est super précieuse et qu'en fait, pouvoir la donner, c'est n'est pas anodin. Il y a beaucoup de gens, je pense, qui considèrent que c'est acquis et en fait, c'est une super grosse responsabilité. Enfin, on prend perpète, hein, clairement un enfant, c'est pas jusqu'à ses 18 ans qu'il faut s'en occuper, c'est pour toute sa vie, qu'aujourd'hui, c'est presque un couple sur cinq qui souffre d'infertilité. Donc, en fait, quand on a la chance d'en avoir, et facilement, il faut mesurer cette chance. Et puis, si j'ai un second message à transmettre, ce serait de... Et ça fait un peu écho à ce que tu disais sur la parentalité bienveillante et à toutes les injonctions qu'on nous colle sur le dos aujourd'hui. C'est, en fait, qu'il faut juste rester, je pense, fidèle à soi-même, en fait, de s'écouter, de ne pas tenir compte des injonctions sous couvert de bienveillance qui nous mettent dans un, dans un mal-être euh, ou alors on veut tout faire parfaitement. Je pense qu'il faut vraiment s'écouter. Et c'est peut-être naïf, en fait, de penser ça, mais je pense que tout est possible et que si on s'autorise, on, on peut faire beaucoup de choses. J'ai une dernière question un peu bizarre <rire> à laquelle je
1: viens de penser. Bon, actuellement, ça n'est pas autorisé en France. Quel est ton avis sur la gestation pour autrui Oh là là ça, c'est pareil, <rire> c'est le fameux euh, débat euh, éthique. Et, euh... En fait, est-ce que toi, si demain c'était possible, est-ce que c'est quelque chose que tu penses pouvoir être capable de faire C'est-à-dire de porter la vie pendant neuf mois et de laisser
2: cet enfant à des parents Je ne pense pas que j'en serais capable parce que beaucoup de choses se nouent pendant la grossesse. Mm. Je pense qu'il y a une, une interaction énorme. Le petit fœtus, il ressent... Tout ce que la maman vit, tout ce qu'elle pense, tout ce qu'elle ingurgite, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se décident à ce moment-là. Je trouve que c'est trop intime, en fait, pour euh, le faire à, à la place de quelqu'un d'autre. Et, et j'aurais peur d'avoir noué des liens trop forts pour euh, me détacher du jour au lendemain de cet enfant, en fait. Je trouve que c'est presque plus intime de porter un enfant par rapport au fait d'avoir un lien génétique. Je comprends totalement.
1: C'est là que vient du coup la logique de la loi française qui veut que finalement le parent social a une supériorité sur le parent biologique au regard de l'anonymat, etc.
2: Comme je te disais, je, 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 je n'ai aucun lien de parentalité avec euh, les potentiels les enfants qui peuvent naître de ces dons leurs vrais parents, c'est ceux qui se sont levés la nuit pour leur, euh, les consoler, pour euh, les cajoler quand ils sont malades et leur changer la couche en fait. C'est leurs vrais parents, mais au même titre que les enfants qui ont été adoptés en fait. Par contre, on a besoin de connaître ses origines. Ça, j'en suis, enfin, j'en suis vraiment convaincue. Et si l'anonymat est levé, je trouve que c'est pas une mauvaise chose finalement.
1: J'ai une dernière question que je pose à chaque fois aux personnes qui viennent sur le podcast. Sois sage et parle fort. Qu'est-ce que t'évoques cette phrase
2: et comment est-ce que tu la vis au quotidien Derrière mon enthousiasme et ma petite voix, j'espère avoir parlé assez fort. Euh, <rire> Sois sage, non, c'est pas trop pour moi. J'ai longtemps tout fait pour rentrer dans le rang et taire ce que je pensais et essayer de m'oublier en pensant que ce serait une bonne chose. Et en fait, c'est revenu en boomerang plus tard. Je pense qu'il faut pas se taire, surtout pas. Je pense que libérer la parole sur tous les sujets, surtout des sujets comme ça qui sont passés sous silence, c'est hyper important. Ça a plein de vertus d'informer, de décomplexer, de rendre accessible et de vulgariser des choses qui apparaissent comme trop compliquées. Je travaille dans la communication, donc pour moi, c'est hyper important. Aujourd'hui, c'est profondément injuste qu'il y ait des, des gens qui puissent donner la vie si facilement sans la respecter, et d'autres qui crèveraient pour donner la vie et qui la respectent au plus haut point, mais qui ne peuvent pas. Et donc voilà, et non, il faut parler, et surtout parler fort, en fait. Quand on se rend compte, pour plein d'autres sujets, que parler fort, ça dérange, bah moi, ça me donne envie encore plus, en fait, de transgresser cet interdit, et tu le fais d'ailleurs très bien, <rire> euh, sur tous les sujets que tu abordes donc non je pense qu'au contraire il faut parler pour faire bouger les choses il n'y a que comme ça que la société avancera dans le bon sens bah, je te remercie beaucoup pour euh, ces réponses
1: et, et ton témoignage j'avoue que je n'aurais pas euh, imaginé aborder ce sujet parce que finalement on n'y pense pas on n'y pense pas parce que c'est un sujet qui n'est pas suffisamment mis sur le devant de la scène et j'estime que si à notre portée avec cette petite capsule sonore on peut Parler, on va dire, d'un sujet qui peut-être intéressera des femmes de se lancer dans la démarche, ben je me dis que c'est génial. Je sais pas si je serais prête à le faire, mais en tout cas, l'hypothèse maintenant que tu as émise dans ma tête, ben c'est peut-être une graine qui germera, et ben j'aime bien dire que soit ça j'ai parle de force et semer des graines, et, et si jamais ça pousse, ben tant mieux. Et... Et, et sinon, bah, c'est pas grave, ça aura peut-être euh, éveillé des consciences et euh, peut-être que certains hommes qui nous écoutent auront peut-être envie de franchir le pas aussi, et ça, c'est super. Donc, merci
2: beaucoup, Anaïs. Bah, merci à toi, et j'espère que oui, ça aura fait du chemin dans l'esprit de certains, et surtout, parlez-en, en fait. Oui, ouais. Bah, écoute, merci beaucoup.
1: Euh, je vous remercie aussi pour votre écoute. Je vous donnerai les informations en description de l'épisode si vous souhaitez... Euh aller euh, envoyer un petit message à Anaïs qui se fera sûrement un plaisir de répondre à vos questions. Et encore une fois, je vous remercie pour votre présence, votre soutien, vos écoutes. Euh, ça me fait toujours énormément plaisir de partager euh, des épisodes sur différents sujets. Euh, je trouve que le podcast est une formidable manière de communiquer parce qu'avec la voix, on peut transmettre énormément de choses. Donc pour ça, je vous remercie de continuer à être présent, présente, présente. Euh, je vous souhaite une très 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 belle journée. Et surtout, surtout, soyez sage. un peu, mais parlez fort, beaucoup.